0: Aujourd'hui, on part en voyage, mais un voyage pas comme les autres. On boucle nos valises pour Vegas. Oui, je sais ce que vous vous dites. Vous avez déjà le bruit des machines à sous en tête Eh bien, vous allez déchanter parce que c'est au CES qu'on vous emmène. et eh oui, la mecque de l'innovation technologique. The place to be quand on est de la graine d'inventeur. Bref, aujourd'hui, Nation entreprenante va vous montrer que c'est déjà demain parce que vous le savez, nous, ce qu'on aime, c'est vous voir créer. Je suis Raphaël Duchemin, attachez vos ceintures car notre épisode va vous décoiffer. Au volant de la Doloréane. pour ce retour vers le futur, notre Marty McFly aujourd'hui dirige le village Baissé à Paris. J'ai nommé Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour Raphaël. Malgré la pandémie, 150 startups tricolores ont fait le déplacement. Elles sont de retour, hein, ça y est, elles sont rentrées en France et elles ont encore afflé de nombreux awards. Gros plan aujourd'hui sur quatre pépites qui vont compter dans le paysage français et international du futur. Surgare fait le pari de la réalité augmentée. Grâce à son logiciel, la microchirurgie se fera avec encore plus de précision en temps réel et tout en transparence, vous verrez pourquoi. OpenMind Mind Neurotechnologie est né du croisement entre l'univers des jeux vidéo et celui des neurosciences. Son but, nous aider à gérer notamment le stress au travail, un outil précieux pour les coachs mais aussi pour les psys. Un déjeuner de travail avec votre collègue qui vit à Boston aujourd'hui Oui, c'est possible, grâce à la vitre. Il suffira de la toucher pour que la personne apparaisse en taille réelle, comme si elle était juste en face de vous. Et puis, fini les smartphones qui tombent en rate de batterie. Désormais, vous pourrez louer à l'heure ou à la journée une recharge. Le système de Témis est pratique et vertueux. Vous verrez pourquoi. Soyez les bienvenus dans Nation Entreprenante. Le nombre de burn-out a bondi depuis l'arrivée du coronavirus dans nos vies. Télétravail, insécurité, c'est vrai que les facteurs sont nombreux pour jouer avec nos nerfs et notamment les nerfs des salariés. Mais vous allez voir que les solutions se multiplient, elles sont de plus en plus innovantes. Bonjour Clarisse Pamis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice associée chez OpenMind Neurotechnologie. Absolument. Euh,
1: une entreprise qui a été créée déjà, déjà en 2016, c'est ça Oui, 2016-2017. Euh, c'est suite effectivement au burn-out du fondateur qu'il a eu l'idée en fait, d'aller chercher dans la science euh, ce qu'on pouvait mettre à disposition par des moyens innovants, donc les jeux vidéo et de la donnée, auprès euh, du monde de l'entreprise et donc des salariés.
0: Comment lui vient cette, cette idée, cette initiative de, de croiser
1: finalement ces deux mondes qui, a priori, n'ont rien à voir alors en fait, les neurosciences déjà ont beaucoup évolué dans le, depuis les années 2000. On a aujourd'hui finalement une très bonne connaissance de comment fonctionne le stress, les émotions, ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Donc, il y avait vraiment cette idée de trouver un vecteur technologique. Euh, comment la technologie pouvait nous aider à traduire ça, en fait, euh, dans des outils, qui soient des outils aussi que les gens puissent vraiment adopter sans, sans arrière-pensée, d'où l'idée du jeu. Du jeu, parce
0: que c'est facile, on va se dire Ah, euh, oh bah oui, je, je mets un casque, par exemple, de, de réalité
1: virtuelle, je crois que c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne. Oui, alors il y a de la réalité virtuelle, mais il y a aussi des jeux en ligne. En fait, le jeu, ça a la grande facilité quand on travaille dans les neurosciences de créer ce qu'on appelle un environnement écologique, c'est-à-dire euh, un environnement qu'on contrôle, un environnement contrôlé qu'on va pouvoir comparer une personne à une autre. Donc c'est ça aussi la vertu du jeu. Et puis il y a un deuxième avantage pour la santé mentale notamment, c'est que la grosse problématique de la santé mentale, c'est que finalement 8 personnes sur 10 qui ont besoin d'aller voir un psy par exemple, ou qui ont besoin d'être accompagnées, ne vont pas le faire d'elles-mêmes, même si on met dans les entreprises à disposition de plus en plus plus des coachs euh, ou des psychologues à la demande. D'où l'idée d'aller peut-être aller les chercher un peu plus loin, au-delà des barrières, au-delà du déni, euh, grâce à des solutions euh, gamifiées. Comment
0: ça se passe euh, L'entreprise vient vous voir et euh, euh, vous demande de mettre à disposition des outils, ces fameux jeux euh, ou ce fameux casque et
1: ensuite, euh, bah, les salariés vont, par curiosité peut-être, euh, y venir On vend nos outils à des coachs et à des psychologues qui interviennent dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est les psychologues du travail. Hein. Euh, et ce sont, ce sont eux qui, dans le cadre de leur accompagnement, font appel à nos technologies. Ce ne sont jamais des technologies qui sont sans humains, en fait. C'est ce plus une manière d'augmenter la valeur ajoutée du coach euh, qu'un outil qui se passe complètement en autonomie par le salarié. Donc, ça, c'est important. Et après, euh, évidemment, pour faire connaître notre marque, on a créé aussi des programmes qui sont des programmes soit individuels mais aussi collectifs pour les managers, pour les femmes et c'est ces programmes qu'on vend directement aux grandes entreprises euh, aujourd'hui. Alors Fabrice a déjà pris beaucoup de notes,
0: <rire> non, que dit je... notre coach C'est un vrai, un vrai sujet, hein. la santé au travail, euh, gérer les stress et les burn-out notamment en cette période.
2: Justement pour rebondir sur le sujet du burn-out, c'est pour anticiper, en tout cas pour prévenir pardon, le, le burn-out ou c'est pour le soigner À quel moment finalement se positionne votre solution Et euh, quels sont les résultats qu'on obtient Est-ce que vous arrivez à les mesurer
1: Alors, en fait, nous, on a vraiment fait le choix d'aller en amont. Là où on aura un impact, C'est n'est pas d'attendre que les gens aillent mal, euh, donc, ça, c'est une première chose. Et ce qu'on va aller développer chez eux, euh, c'est des, des compétences en fait autour de la régulation émotionnelle. C'est comme ça que ça s'appelle dans le champ des neurosciences. Euh, c'est la capacité à s'écouter euh, et après à, à arriver en fait à trouver des, des moyens de redescendre. Alors, par la respiration, par la méditation, il y a différents moyens. Donc, c'est ça qu'on qu met en place. Donc, c'est vraiment avant. Vous dites qu'il y a quatre P hein, préventif, prédictif,
0: personnalisé et participatif. Euh, voilà. person personnaliser, c'est-à-dire vous faites vraiment vous partez
1: vraiment du besoin de la personne. Alors on part du besoin de la personne et c'est justement euh, finalement les, les diagnostics euh, via les jeux et la donnée, parce qu'en fait pendant que la personne joue à des jeux, on va mesurer tout un tas de choses. Comme par exemple euh, En ligne, on va mesurer ses comportements, donc est-ce qu'il répond vite, est-ce qu'il répond... est qu se trompe quand on change les règles du jeu Donc ça typiquement, on va aller calculer des choses autour de la flexibilité. Et puis en réalité virtuelle, on va mesurer, on va avoir des petits capteurs, des bagues euh, qui vont permettre d'aller euh, mesurer comment la personne physiologiquement réagit au jeu.
2: Mais c'est quel type de jeu qui permet de faire ce diagnostic hein
1: Alors ça va être des jeux typiquement, et celui qu'on a présenté au CES de Las Vegas c'était ça, des jeux qui euh, vont nous mettre dans des situations de concentration ou de charge mentale, ce qu'on appelle de la charge cognitive, pour réaliser plein de choses en même temps. Alors nous on a fait le choix de pas forcément faire des jeux qui soient un univers professionnel ou un autre, c'est vraiment d'abord tirer de protocole dans les, la littérature en neurosciences, et donc la personne... En, dans un vaisseau spatial, va devoir à la fois réparer le vaisseau spatial, euh, combattre des petits robots. Et c'est cette difficulté de faire plusieurs choses en même temps sur lesquelles on va mesurer euh, la réponse. Vous êtes allé au, au CES de Las Vegas. Euh,
0: vous avez des, des équivalents aujourd'hui sur le, sur le marché, des concurrents
1: directs sur ce sujet-là alors, directement, aujourd'hui, à notre stade de maturité, euh, on n'a pas encore vraiment identifié des entreprises qui font la même chose. On a des gens qui se rapprochent. Donc là, effectivement, au CES, on a pu voir une entreprise coréenne qui faisait un peu la même chose que nous, avec également des, des éléments en céphalogramme. Ce que nous, on fait, mais en univers de recherche, parce qu'on trouve ça peut-être un, un peu intrusif pour l'amener dans l'entreprise. Euh, on a également trouvé d'autres entreprises, mais qui étaient un petit peu moins avancées, encore à l'état de prototype.
2: Combien de temps faut-il pour faire le diagnostic d'une personne Je crois qu'au CES de Las Vegas, vous le proposiez, en tout cas, aux visiteurs qui arrivaient sur votre stand.
1: Alors, au CES, effectivement, on a présenté un diagnostic en 15 minutes. Euh, dans ensemble des dimensions de notre modèle scientifique, c'est-à-dire sur toutes les compétences émotionnelles, cognitives et sociales, qui est un diagnostic complet euh, que l'on fait, on a un ensemble de jeux qui dure une petite heure.
0: Aujourd'hui, euh, si par exemple on s'équipe là, Fabrice, Fabrice et moi, dans un quart d'heure, vous êtes en capacité de nous dire, euh, ben bah voilà, vous êtes en état d'anxiété avancée, comment ça se mesure Quels sont les... Euh, les paliers, si j'ose dire.
1: On ne va pas tourner les choses sur vous êtes dans un état d'accessibilité avancé. Parce que ce n'est <rire> pas justement quelque chose qui euh, apporte euh, beaucoup euh, à la solution. Et nous, on est très tournés vers l'impact. Euh, euh, on va aller mesurer comment vous vous adaptez en situation. Est-ce que vous avez tendance euh, à avoir peut-être des risques de surchauffe euh, Donc, on va plutôt le pointer comme en termes de potentiel et de risque. Euh, et effectivement, le, le diagnostic en 15 minutes, on était capable de faire un diagnostic sur la partie euh, émotionnelle, donc euh, l'activation, la, la, en fait, la gestion de l'énergie, qui permet d'identifier si on peut aller un jour à un burn-out. Et également sur la partie cognitive, est-ce que vous êtes flexible en situation d'incertitude Oui, vous mettez les, les warnings, hein, en quelque sorte. Voilà, exactement. Fabrice
2: Le déclencheur, ça reste néanmoins le coach
1: Oui, c'est une démarche, en fait, à un moment euh, qui, qui doit être accompagné euh, On a de plus en plus de demandes via le CPF, euh, le oui. compte personnel de formation. Donc, évidemment aussi, ça peut être une démarche individuelle. Aujourd'hui, c'est quand même des choses qui sont monnaie courante dans les entreprises. On fait travailler les managers sur eux-mêmes. On travaille beaucoup sur des programmes féminins euh, pour des grands noms. Voilà, on travaille aujourd'hui dans des, dans des très grosses entreprises, euh, dans le conseil, dans la tech, euh, dans la santé. Euh, donc, c'est vrai que ça passe beaucoup euh, aujourd'hui par l'entreprise et par le coach qui amène à ce voyage, en fait.
0: De, deux questions. Justement, vous dites on travaille dans les, euh, dans les grandes entreprises. Euh, combien de clients aujourd'hui vous avez et quel, quel marché vous pouvez adresser euh, Vous parlez de la Corée, vous parliez d'aller à l'international. J'imagine que c'est votre, votre ambition
1: aujourd'hui euh, avec ce produit. Alors depuis avril dernier, euh, on a distribué donc à des coachs et des psychologues en entreprise. On est aujourd'hui à 110 formations euh, réalisées depuis avril. Donc on est on a été très vite et chacun, en fait, distribue à différents clients. Donc, dans les clients qu'on a aujourd'hui, on va avoir euh, des personnes, soit des programmes collectifs qui vont être, par exemple, chez Salesforce, euh, Léo Pharma, euh, Bearing Point, où on fait tous les programmes euh, féminins, Aiming, où on fait les, les promotions de tous les managers et de tous les vendeurs. Et également, après, chacun des coachs va avoir des clients qui sont parfois individuels dans une entreprise ou une autre. Donc, je sais euh, que certains coachs euh, distribuent nos solutions chez Orange, euh, chez Google, euh, voilà. Fabrice, c'est innovant, c'est français.
2: C'est français et c'est en pleine croissance. En tout cas, ça répond à un réel besoin aujourd'hui que rencontrent les collaborateurs des entreprises. Donc, euh, c'est un très beau sujet.
0: Merci et bravo à vous euh, pour, euh, pour ce passage dans, dans Nation entreprenante et, et, et pour, euh, pour votre passage à Vegas. J'imagine que euh, vous avez suscité de
1: l'intérêt là-bas. Oui, on a eu beaucoup de visites euh, de tous les pays euh, et notamment beaucoup de visites d'Asiatiques euh, et euh, Américaines. Voilà, donc aujourd'hui, on, on a de bonnes perspectives pour aller être distribués sur le continent américain et au Japon.
0: Oubliez les visios, c'est déjà ringard ou presque. Le futur des conversations à distance se fera demain. Comme si vous étiez téléporté, il suffira de faire toc-toc. On a tous pris l'habitude de se parler, c'est vrai, aujourd'hui dans, dans nos écrans d'ordinateur ou sur nos smartphones en visio. Et bien demain, on pourra aller encore plus loin et avoir l'impression que notre collègue est assis dans la même pièce que nous, même si nous sommes à Paris et lui, tiens, je ne sais pas moi, en Lozère. il suffira tout simplement de toquer à la vitre. Bonjour Romuald Boulanger, merci d'être avec nous, vous êtes le Co-fondateur de La Vitre, justement, euh, c'est un écran à taille humaine qui nous permet de, de converser finalement comme si on, on se croisait dans, dans un couloir ou comme si on était, tiens, bah, assis là en face de l'autre, sauf que euh, l'autre personne n'est pas dans la pièce. Exactement. Comment est née cette idée dans votre esprit
3: C'est un outil qu'on a fait pour nous. On n'avait pas du tout prévu d'en faire un produit. Euh, on a des bureaux à Nantes et à Paris avec des créas, développeurs, chefs de projet et euh, avec le besoin d'être ensemble. Donc on a commencé par euh, prendre une webcam, une télé, euh, etc. On a commencé ça en 2015 à peu près. Euh, et à un moment, on s'est dit que bon, bah, si nous, on a le problème, on ne doit certainement pas être les seuls. Donc euh, début 2017, on a pris toutes les briques qu'on avait pu déjà construire, qui n'étaient pas du tout euh, en produit mais vraiment en POC. On en a fait une V0, qu'on a fait euh, tester à nos, à nos clients existants, pour voir un peu l'appétence des gens, comment, comment ils percevaient les retours qu'on avait qui ont été plutôt positifs. Et de là, on s'est dit, bon bah, go, on, on lance le produit. Donc, on a lancé la start-up La Vitre en 2019.
0: Pourquoi cette, cette taille-là euh, Ça a été fait exprès ou vous avez essayé d'autres tailles avant euh, Est-ce que vous avez peut-être imaginé des, des dimensions différentes ou tout de suite, vous vous êtes dit, il faut qu'on soit à taille réelle
3: Alors, au départ, on était plus en mode écran classique, un peu plus petit. Et c'est suite au feedback justement qu'on a eu euh, au départ. On se dit, ben bah non, en fait, il faut, euh, pour marquer la différence et réellement le, euh, avoir un usage euh, le plus pertinent possible, avoir une, une taille d'écran minimum, et de sorte à se voir euh, à taille la plus cohérente possible.
0: Fabrice, c est, c est, euh, on se dit, c'est assez simple, et ça marche.
2: Et, et ça marche, et, et si j'en ai, ai eu la démonstration au CES de Las Vegas. Jusqu'alors, moi-même, je ne moi projetais pas complètement euh, l'usage puisqu'on était tous habitués derrière nos écrans en quoi ça remplaçait finalement la webcam bah, Ça la remplace parce que ça donne une, une, une fenêtre ouverte sur le monde en fait. À un moment donné, ça rapproche deux sites distants, on a le sentiment d'être avec son collègue juste à côté. Et d'ailleurs, la taille de l'écran fait, fait cette différence-là et donne le sentiment de cette proximité. Juste pour vous raconter la petite anecdote, quand même, on avait une personne, enfin il y a une personne de la vite qui veillait la nuit jusqu'à 2h du matin et qui faisait le show depuis Nantes auprès des visiteurs américains. Et on avait vraiment le sentiment que, bah, que cette personne était avec nous.
0: Ouais, on a les images. Hein. Alors, euh, on a les elles, images. Elles vont tourner sur, sur Nation Entreprenante.
2: Et ma, et ma question, c'est. Bah, euh, moi, ma question a porté plutôt, même sur le nom, la vitre, mais c'est la, la fenêtre, c'est la porte, mais pourquoi la vitre
3: La vitre, alors on voulait déjà un nom français, et la vitre parce qu'on euh, ne peut pas la traverser. Et c'est venu comme ça, on cherchait un nom, on est tombé dessus, on s'est dit, ça, ça marche bien. Et puis, et même en, pour le, le, les marchés US, on garde le même nom, euh, où ils prononcent la vitre, la vitre. Et, euh, et ça marche.
0: <rire> oui, ben l'essentiel, c'est que ça marche. Quelle ouais. que soit la, la prononciation, on est bien d'accord. Euh, Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette vitre Qu'est-ce qu'il y a de, de, de plus malin, ben, euh, à peu près ce qui se passe dans, dans un écran d'ordinateur C'est un peu la même chose, mais qu'on ne voit pas
3: Alors, il y, y a plusieurs choses. Le, le, parce qu'on ne crée pas une technologie. On va plutôt utiliser des, des briques existantes qu'on va assembler de sorte à avoir l'expérience la plus optimale possible. Euh, c'est le traitement de l'image, le fait d'avoir une image en 1080p, donc une image relativement euh, de bonne qualité, euh, avec euh, une bande passante euh, relativement faible, pour ne pas euh, prendre toute la bande passante euh, disponible, et euh, également sur la partie audio, puisqu'on va faire en sorte de pouvoir parler ensemble, se couper la parole. Euh, dans, un, dans un échange humain, il y a plein de choses qui se passent et on a tout de suite des barrières quand on est à distance, et donc on a voulu vraiment effacer toutes ces problématiques-là. On a certains clients qui vont le, le, le mettre dans un cadre de porte ou etc. Donc pour faire disparaître le, cet aspect digital. Et puis après au-delà de ça, eh bien c'est toutes les possibilités technologiques de pouvoir partager son ses contenus sur son téléphone, son ordinateur au travers de la vitre d'un simple d'un simple clic.
0: Je, je disais tout à l'heure on tape, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. On tape vraiment à la vitre. C'est
3: vraiment comme ça que ça marche. Alors, il y a un bouton pour euh, faciliter le que les gens le voient. Mais on peut effectivement toquer sur la vitre et ça va toquer de l'autre côté.
0: Moi, j'avais une
2: question au-delà de l'effet « waouh wow, » lorsqu'on le voit. Hein, c'est très clair, ça attire le regard. Mais quels sont les clients et quels sont les usages de ces clients quant à la vitre
3: Aujourd'hui, on a euh, des équipes qui sont multisites. Donc ça, c'est le premier usage. Et d'ailleurs, sur lesquels on s'est vite aperçu que euh, les échanges humains, il y en a besoin dans beaucoup d'autres euh, domaines, euh, notamment tout ce qui est hospitality, donc euh, accueil de personnes, euh, expertise. On peut imaginer aussi corner de marque dans une boutique et puis également dans la partie, dans le domaine médical. On commence à pas mal discuter avec, euh, avec le monde de la médecine, donc des chirurgiens, euh, des choses comme ça. On a certains clients qui mettent en place aussi des, ce qu'ils appellent des IT bars. Dans les grosses boîtes, il y a des problématiques euh, quand on a euh, un problème avec son ordinateur, etc., on a tous vécu le fait d'envoyer un ticket et puis euh, d'avoir une réponse, on ne sait pas quand. Euh, et pour augmenter leur taux de satisfaction, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des lieux pour, euh, en disant aux collaborateurs, ne ah, nous envoyez pas de mail, venez sur place, venez nous voir pour qu'on prenne en charge votre problème. Et là, ils ont eu un taux de satisfaction qui a, qui a grimpé en flèche parce que même si le problème n'est pas résolu plus vite, j'ai quand même quelqu'un en face de moi qui va me dire, ok, j'ai ton problème, c'est moi qui vais le gérer, je reviens vers toi. Et ça, ça calme un petit peu les, les esprits.
0: Ça va aussi peut-être, à terme, euh, suivant le, le développement, euh, limiter les déplacements. Donc, euh, ça a un intérêt aussi, euh, si on voit à long terme, euh, sur le climat, sur, euh, sur tout un tas de problématiques très actuelles.
3: Oui, tout à fait. Alors, après, c'est quand même quelque chose qu'on a eu déjà comme discours, on va dire, avec la partie visio, qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Mais effectivement, euh, si je prends, ne serait-ce que mon cas, moi, je suis basé à Paris, mon équipe est à Nantes. Euh, ben je suis avec eux au quotidien, donc on est connectés, on, on est en vitre ensemble tout au long de la journée et je vais plus me déplacer pour, euh, pour aller euh, faire un resto ou quelque chose comme ça parce que si c'est pour faire 400 km pour finalement me retrouver dans une salle de réunion qui est identique à celle que j'ai à Paris, ça n'a aucun sens.
2: Alors c'est génial parce qu'il y, y a un nouveau mot que, tu, que vous venez d'utiliser, avant on disait on est en Teams, en Skype, en Zoom, maintenant on est en vitre. Ouais. <rire> Je trouve ça assez rigolo. Juste, mais vous êtes un vendeur de quoi de, de soft De matériel enfin, Concrètement, euh, vous vendez quoi
3: Alors nous concrètement, on est éditeur de la solution logicielle. La vitre avant tout, c'est effectivement toute la plateforme numérique qui va s'installer sur un ordinateur classique. Et en fait, on s'est aperçu que c'est un peu plus que ça, c'est que pour, pour que tout marche bien, il faut, il faut faire le dernier mètre. Et en réalité, on a travaillé à mettre en œuvre... On appelle le kit, la vitre, donc c'est un petit ordinateur avec l'ensemble caméra, micro et petit boîtier qui va permettre de transformer n'importe quel écran en vitre. Alors il y a un élément effectivement qu'on fabrique, qui est un petit boîtier en, qui est imprimé en 3D, donc qui est designé et imprimé dans nos bureaux en 3D, qui permet d'assembler la caméra, le micro et de fixer l'ensemble sur le côté de l'écran. Et euh, on a fait des, ce qu'on appelle des bundles. Donc on travaille avec euh, deux partenaires pour les écrans qui sont Samsung et LG. Où on fait des bundles qui incluent le tout. Donc, on a une référence, par exemple, la vitre 86, qui va inclure l'écran, le mini PC, la caméra, etc. Mais nous, en réalité, on vend la, la, le, le SAS, donc la solution à la vitre.
0: Combien de clients aujourd'hui
3: Aujourd'hui, on a à peu près une, un peu plus d'une trentaine de clients et un peu plus de 150 vitres déployées. Beaucoup en France, quelques-unes en, en Europe et quelques-unes aux États-Unis.
0: Ah bah
1: Justement, euh,
2: pour, pour rebondir sur les États-Unis et notamment l'actualité du CES, est-ce que vous avez. Des prospects qui sont venus à vous, des investisseurs en tout cas, euh, euh, lors, de ce, lors de ce salon
3: Investisseurs, non. Pas forcément d'investisseurs. D'ailleurs, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Ouais. Et plutôt, on va rechercher des personnes qui, nous, qui vont nous, nous accompagner dans les bons choix. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il faut lever Si oui, pourquoi Donc, De quelle manière Et par contre, des, des clients, oui. Alors, ce qui était drôle, est drôle, c'est qu'on a rencontré, euh, on a rencontré des, des Américains, des Mexicains, des Asiatiques. Et finalement, on a rencontré aussi beaucoup de Français. Et qui vont déboucher certainement sur du sur du, sur du concret.
0: Merci beaucoup, euh, Romuald, d'être venu nous parler de la vitre. La vitre, c'est ça, comme, euh, comme ça. disent aux, aux états unis Merci d'être venu dans Nation entreprenante. Un rendez-vous important et votre batterie clignote en rouge. Pas de panique, les box de location vont bientôt apparaître pour vous sauver de la panne. Et vous allez voir qu'en plus, tout a été pensé pour que ce soit bon pour l'emploi et pour la planète. On s'est tous déjà retrouvés avec notre smartphone à plat au moment précis où nous avions un rendez-vous téléphonique important. Eh bien, Temis a probablement inventé la solution qui va nous permettre de résoudre le problème. Bonjour Fédon Kakouros. Bonjour. Euh, vous êtes le cofondateur de, de Temis. Euh, vous avez conçu un service de, de location en fait, de batterie externe euh, grâce à des, des distributeurs, c'est ça, des distributeurs automatiques. Comme on va chercher son soda, on pourra aller chercher euh, sa batterie
4: Exactement. En fait, aujourd'hui, Temis, on a voulu mixer deux mondes qui existent déjà. Le premier, c'est celui de la location de vélo, donc le Vélib. Et l'autre monde qu'on a voulu fusionner avec celui-là, c'est la distribution automatique. Un distributeur automatique de coca, de chips, tout le monde sait l'utiliser. Le distributeur Temis, il fonctionne de la même manière, sauf que vous sélectionnez batterie de téléphone ou d'ordinateur, le temps de location... Et vous pouvez la prendre et la redéposer dans n'importe quel distributeur.
0: Alors, vous les avez avec vous, euh, ces batteries. Donc, il y a deux modèles, hein, effectivement, pour le smartphone et oui. pour, euh, pour l'ordinateur. Euh, je sélectionne et je sélectionne en fonction de quoi du, du temps de, de charge euh... Alors,
4: Déjà, en fonction de euh, si vous voulez recharger votre téléphone ou votre ordinateur. Oui. Sachant que les batteries de téléphone, ce n'est pas uniquement des batteries pour le téléphone. Ça peut être pour un appareil photo, pour une liseuse ou pour une console. Et dessus, vous avez directement tous les embouts. Donc ici, vous avez l'embout classique, qu'on appelle usb c pour les Samsung, pour les Nokia. Et à côté, vous avez les embouts ici Lightning pour tous ceux qui ont un iPhone. Et de l'autre côté, les micro USB qui sont pour les téléphones un peu plus anciens, en
2: général, 2018
0: et avant. Fabrice, c'est génial. Hein
2: c'est génial, il y a plein de cas d'usage. Euh, L'un des cas d'usage qu'on voit immédiatement, c'est quand on, euh, on se rend dans un salon comme le salon du CS de Las Vegas, c'est en fait, on est toujours en panne de batterie et en plus on ne peut pas aller se, se brancher sur les stands bien sûr des, des, des exposants et même quand on y essaye de toute façon il faut un adaptateur donc on voit que le, le cas d'usage quand on est, en, on est en mode nomade ça a beaucoup de sens la question que moi je souhaitais poser à Fédon notamment c'est de savoir, bah, moi ces, ces batteries je les trouve vachement sympa si j'avais envie de les garder avec moi et pas les rendre, il se passe quoi
4: Vous pouvez les garder moyennant une caution donc ah. euh, notre objectif aujourd'hui c'est que tout le monde a des batteries externes on les a au fond de nos tiroirs, on les reçoit en tant que goodies au CES, on en a reçu. Aujourd'hui, les batteries externes, il faut savoir que c'est 17 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. Donc une batterie externe coûtant en moyenne 20 euros, ça fait 1 milliard produit chaque année. Donc autant au fond de nos tiroirs. Il y a quelque chose à faire et en moyenne, ces batteries-là sont utilisées 18 fois et conçues pour 1000. Donc il y a une vraie question d'efficacité énergétique sur laquelle nous, on essaie de mettre le doigt. Et en fait, euh, la, la question de la caution, euh, quand vous louez une batterie, vous pouvez sélectionner votre temps de location. Si vous dépassez ce temps-là, chaque jour supplémentaire vous sera facturé. Au bout de cinq jours, vous devenez propriétaire. Mais notre objectif, c'est pas de vendre les batteries. C'est qu'au bout de ce temps, vous les rendiez.
0: Sauf que ce qui est très malin, pardonnez-moi, j'insiste, euh, mais moi, je me retrouve bien souvent avec ma batterie au fond de mon sac et j'ai oublié le cordon. Donc là, le problème ne se pose plus. Et ça, c'est particulièrement inventif d'avoir euh, su euh, rajouter, en fait, intégrer les cordons à l'intérieur de la batterie. Oui.
4: Et euh, également, ce qui arrive assez souvent, c'est que vous avez la batterie au fond du sac, mais elle n'est pas chargée.
0: Oui, ça. Je, 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 je me reconnais complètement dans, dans ce portrait. Euh, vous parliez effectivement de, euh, du côté vertueux que, que vous voulez donner à l'entreprise. Euh, je crois que vous avez fait le calcul, il y a 11 000 tonnes de déchets par an en France, oui. hein, de piles et, et, et d'acu. Euh, nos batteries, vous l'avez dit, sont sous-utilisées. Euh, ça veut dire que votre objectif, c'est de réduire de 95% ces déchets en optimisant justement l'allocation.
4: Alors, je vais me faire des ennemis, je oui. pense. Mais oui, l'objectif, c'est ça. Euh, Aujourd'hui du coup si on dit 18 locations pour 1000 prévues, ça veut dire que si vous achetez une batterie externe, vous achetez 98% de déchets. Donc là on est, sur, euh, on est sur un modèle où en fait nous on va vraiment essayer de repérer les failles, de réparer. Lorsque la machine détecte une faille, on envoie un technicien, on retire la batterie, on la démonte, on a des techniciens issus de parcours d'insertion, donc on est en train de parler avec tous les acteurs publics, c'est l'État, c'est la ville de Paris, c'est la région, c'est ce qu'on appelle les structures d'insertion par l'activité économique. Donc, il y a tout un écosystème ESS aujourd'hui. Euh, Économie qui nous... sociale et solidaire. Exactement, qui nous permet d'avoir ce vivier de personnes qui ont besoin d'être réinsérées et qui, ont, en fait, ont les compétences de techniciens qui correspondent parfaitement à notre modèle.
0: Oui, vous cochez beaucoup de cases, hein, parce qu'effectivement, vous permettez à des gens éloignés de l'emploi de, de travailler grâce à, à, à ce produit qui, en plus, euh, est bon pour la planète.
4: Oui, on va essayer. Et l'objectif, c'est d'avoir des, des lieux, en fait, où on a installé. Donc, tout à l'heure, on parlait d'impact local, de, de créer des antennes locales. Imaginons qu'aujourd'hui, j'ai un distributeur à Paris, un autre à Marseille et un autre, mettons, à Bordeaux. Il y a des pôles qui vont se développer petit à petit. Et dans chaque ville où je suis installé, je vais créer de l'activité et créer de l'emploi.
0: Fabrice Mais vous n'êtes pas
2: un constructeur de batterie, on est d'accord. Donc euh, auprès de qui vous vous fournissez Vous avez euh, déjà vos fournisseurs. Et la deuxième question, euh, c'est vous en faites quoi une fois qu'elles ne fonctionnent plus, même lorsque vous les avez réparées X fois voilà, et, Comment sont-elles recyclées, ces batteries hein
4: On n'est pas constructeur de batteries, effectivement. On est concepteur, constructeur, et on a breveté le distributeur automatique aujourd'hui. Là-dessus, en fait, vous avez l'extérieur qui est euh, du plastique, qui est du plastique euh, aggloméré. Vous pouvez le refondre, vous en faites ce que vous voulez. À l'intérieur, il y a les câbles et les pièces électroniques. Ça, c'est des procédés chimiques. Et la dernière partie, qui est celle euh, que tout le monde déteste, c'est euh, les accumulateurs avec les produits avec de, de, du lithium, dans notre cas. Donc ça, ça doit être, chaque partie doit être recyclée séparément. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a seulement 6% des piles et accumulateurs portables qui sont triés proprement. Et ça, c'est fait parce qu'en fait, l'utilisation classique, c'est je le au fond de mon tiroir et je déménage, je la mets à la poubelle.
2: Vous êtes encore à l'étape de prototype. Oui. Euh, c'est aussi pour ça que vous êtes allé au CES de Las Vegas, parce que les startups qui vont au CES sont généralement des startups qui n'ont pas encore mis en marché. C'est prévu pour quand
4: Alors, euh, on a notre expérimentation qui est prévue, on l'avait prévue juste après le CES, donc ça va arriver en février. Dans un grand centre commercial, les, les démarches sont en cours, et on voit bien que c'est un système qui est les, tous les Américains à qui l on, on l'a présenté nous ont dit euh, scalable, scalable, mmh. ah oui. reproductible. Et en fait, plus on a de lieux d'installation, ouais. plus la, la réponse aux besoins sera globale, et plus j'aurai une assurance moi en tant qu'utilisateur que où que j'aille, je peux prendre la batterie et la redéposer autre part. Du coup, on a rencontré des gens à Las Vegas qui nous ont vraiment mis le point là-dessus. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'accélérer sur notre développement. On a besoin d'une levée de fonds. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tente surtout sur les acteurs à impact, étant donné qu'on est très engagé là-dessus. Dès la première machine, on veut être engagé là-dessus pour avoir, objectif à la fin de l'année, une centaine de machines.
0: Fabrication française, on est d'accord.
4: Alors, fabrication, <rire> point sensible. Ah, je savais. Alors, aujourd'hui, on regarde côté batterie. D'abord, on va commencer de ce côté-là. Euh, malheureusement, tout a été délocalisé ces 20 dernières années. Les matières premières et les usines, sont en Chine. Et ensuite, pour la partie conception, aujourd'hui, on est accompagné par un bureau d'études français, donc de la French Tech, en Chine. Et l'objectif, c'est de se réapproprier l'assemblage, de tout ramener en France. On est deux ingénieurs, donc on sait faire.
0: Merci beaucoup. Témis, donc Témis Batterie, hein, comme ils oui, disent aux états unis si vous cherchez sur, sur Internet, il, il vaut mieux qu'on vous, qu vous donne tous les codes. Euh, merci pour être venu nous, nous présenter cette innovation. On l espère évidemment la voir très bientôt dans les centres commerciaux et aussi dans nos rues. On vous emmène maintenant de Las Vegas à Clermont-Ferrand pour parler microchirurgie. La santé, c'est vrai que c'est le sujet numéro un en ce moment, il écrase tout, mais les crises, si elles mettent l'accent sur ce qui ne va pas, permettent aussi, vous allez le voir, de faire des bons en avant. C'est le cas pour tout un tas d'innovations qui vont révolutionner, Fabrice, le, le travail des praticiens de demain. Et on va voir ça tout de suite avec Nicolas Bourdel. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le, le co de. Alors, on dit comment On dit Shurgar On dit Surgar On le dit à la française On le dit à l'américaine
5: Oui, oui, on dit Shurgar. Yeah.
0: Oui, Shurgar pour Surgery euh, Augmented Reality, sans l'accent.
5: Surgical Augmented
0: Reality. Euh, alors, c'est un, un, un logiciel, en fait, hein, de réalité augmentée pour euh, la, la microchirurgie, c'est ça
5: alors, c'est plutôt pour la chirurgie mini-invasive. La chirurgie mini-invasive, c'est une chirurgie qui se pratique avec une caméra et de toutes petites incisions. Donc, c'est vraiment très bénéfique pour le, pour le patient en termes de douleur, en termes de complications post-opératoires. Donc, ça veut dire qu'il y a l'utilisation d'une caméra et nous, on va utiliser cette caméra qui est déjà en place.
0: Il y a déjà des, des caméras lors des opérations. Qu Qu'est-ce qu que vous, vous apportez en plus aujourd'hui
5: Alors, tout à fait. Moi, en tant que chirurgien, la plupart du temps, j'opère avec une caméra. Pour aller dans la cavité abdominale, on va, passer, euh, on va utiliser une caméra. Ce qu'on ajoute euh, au flux euh, vidéo, c'est toute la, la donnée qu'on a pu acquérir avant l'opération. C'est-à-dire l'IRM, le scanner, en fait, on va construire un jumeau 3D de l'organe que l'on veut opérer, qu'on va fusionner en temps réel avec l'organe qu'on opère. Donc, on ajoute de la donnée et on augmente la réalité.
0: Vous avez créé l'entreprise en, en 2019 à, à Clermont-Ferrand, c'est ça comment, comment est née l'idée Comment vous vous êtes dit, tiens, moi, chirurgien, je, je vais euh, passer de l'autre côté et, et devenir aussi, euh, euh, finalement, chef d'entreprise
5: alors, il y a, a d'abord l'historique de la recherche, parce que c'est vraiment de la deep tech. Donc, il y a vraiment de la recherche académique, notamment avec le professeur Adrien Bartoli, qui est spécialiste en vision par ordinateur. Donc, on a commencé à travailler avec lui il y a plus de 11 ans maintenant. J'ai fait ma thèse de sciences, mon PhD euh, dessus. Et puis, petit à petit, on s'est dit qu'il fallait le transformer en aventure, en aventure entrepreneuriale. Et puis, le, le déclic, honnêtement, ça a été le I lab. Qui, qui nous a permis, nous, de, bah, de construire et d'avoir vraiment cette ambition entrepreneuriale.
0: Fabrice
2: Oui, moi, je voulais savoir comment, comment ça se passe. Est-ce que c'est compatible avec tous les blocs opératoires Ou faut-il les équiper et avoir des environnements bien spécifiques pour pouvoir utiliser votre technologie
5: dans un bloc opératoire, il y a déjà ce qu'on appelle une colonne de la paroscopie de chirurgie mini-invasive qui a une source de lumière, une caméra, tout le système vidéo, un écran. Donc, on veut vraiment s'adapter à ce qui existe déjà dans un bloc opératoire. Euh,
0: ce logiciel, il permet d'une certaine manière de, de voir au travers des, des organes. Si j'essaye de résumer, c'est un peu ça
5: Voilà, c'est de voir à l'intérieur de l'organe. Alors, ce que je prends souvent comme image, c'est vous avez une orange, vous voulez enlever les pépins de l'orange sans ouvrir l'orange. Il n'y a qu'une solution, il faut scanner cette orange, en faire un modèle 3D et le projeter sur l'orange. Et là, vous verrez où sont les pépins pour aller chercher les pépins. C'est exactement ce qu'on fait, mais l'orange est un organe et les pépins, c'est une tumeur, un cancer par exemple, qu'il faut aller enlever à l'intérieur de l'organe.
0: Oui, comme si on, on était en transparence finalement.
5: Voilà, on rend l'organe semi-transparent. C'est-à-dire qu'on peut voir la structure interne. Alors, l'objectif n'est pas de présenter que la tumeur, mais aussi la, les, les vaisseaux qui vont à cette tumeur, les nerfs qui vont à cette tumeur, tout, toute la, la complexité de la structure d'un organe.
0: Ça change quoi, justement Ça change la, la précision du geste euh, Cette dimension de, de temps réel, elle est importante aussi, j'imagine
5: tout à fait, parce qu'en en fait, euh, ça peut paraître étonnant parfois quand on explique ça, mais pour l'instant, euh, avant d'opérer, on essaye de mémoriser l'IRM ou le scanner. Et puis, encore, on, on voit l'organe, on se dit « bon, bah, ça doit être à peu près là ». On en est à, cette, à ce niveau de technologie, donc ça fait un peu peur pour euh, des gens non habitués, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Euh, et là, bah, on affiche la bonne information au bon endroit. Donc, on va montrer au chirurgien où est la tumeur, où il doit aller. On va plus loin parce qu'on va même montrer où il doit inciser pour respecter les marges autour de la tumeur.
2: Nicolas, bah, votre pitch est parfait, parce qu'en fait, euh, généralement, ce qu'on recommande dans les pitchs, c'est faire peur. Et donc, vous nous avez <rire> fait peur et vous apportez oui. la solution, donc je me sens, <rire> je me sens rassuré. Euh, D'ailleurs, euh, comment, euh, comment sur un salon tel que celui du CES de Las Vegas, vous arrivez à faire la démonstration euh, de, euh, de votre technologie, de votre savoir-faire, de votre outil hein?
5: Alors, pour nous, le, le CIS à Las Vegas, c'était une grande première de pouvoir amener tout notre matériel parce qu'il y a quand même du hardware. Donc, il y a un dispositif, même si c'est pas là qu'on a levé des véros technologiques, mais il y a quand même tout un dispositif, un chariot qui est un, qui est un dispositif médical. Et puis, on avait apporté en fait ce qu'on appelle un « pelvic trainer ». Donc, c'est là où s'entraînent d'habitude les chirurgiens. Et il y a un organe qui est imprimé en 3D. Là, c'était un utérus qui était imprimé en 3D. Donc, on pouvait démontrer le, la réalité en temps réel avec la réalité augmentée qui, qui permet de traquer, enfin, notre logiciel qui permet de, de suivre l'organe même s'il est, est en mouvement.
0: Aujourd'hui, on est sur de la euh, chirurgie mini ou micro-invasive, mais demain, on pourra aller plus loin
5: En chirurgie ouverte, du moment qu'on a une caméra qui va être en fait plus puissante que l'œil humain lui-même, on peut très bien ajouter l'information à cette caméra. Donc, on peut très bien ajouter de l'information sur des, un casque avec des, des lunettes. Donc, c'est tout à fait adapté euh, à quel que soit le, le, le type de chirurgie que l'on va faire. C'est pas notre premier objectif, mais bien sûr que, à terme, c'est ce que l'on veut faire.
2: Quel est le temps de formation pour un chirurgien pour adopter votre, votre outil
5: Alors nous, on essaye d'avoir de, de, un développement qui est très centré sur les utilisateurs. Le premier utilisateur, c'est moi et c'est notre équipe qui, qui l'avons testé. Euh, donc, on essaye de tourner ça vraiment vers euh, un, un développement UX qui soit vraiment abouti. Ce n'est pas facile, mais l'objectif est que le chirurgien puisse s'approprier la technologie le plus rapidement possible, bien évidemment.
0: Merci beaucoup Nicolas Bourdel euh, d'être venu nous nous parler ici dans Nation entreprenante ici au Village by à Paris euh, ce sont des entreprises Fabrice que, que vous avez emmené avec vous au CES de Vegas
2: et oui on a vécu euh, 4-5 jours ensemble 4 jours ensemble et en tout cas c'est un moment extrêmement fort pour les startups de se retrouver dans un événement comme celui-ci parce que c'est une dynamique extrêmement forte où on va les uns les autres partager avec des clients, pourquoi pas des investisseurs, des journalistes, des hommes politiques qui sont venus aussi sur les stands. Voilà, c'est un moment en tout cas de, 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 qui permet de bien démarrer l'année et de pouvoir concrétiser et transformer tous ces beaux contacts dans les 3 à 6 mois.
0: Merci d'avoir été avec nous pour coacher nos startups, nos startups start euh, toutes incubées ici hein, au, au village By C.A. Paris. Merci d'avoir été avec nous dans Nation Entreprenante. Si vous aussi, vous voulez nous rejoindre, vous le savez, il y a les réseaux sociaux, vous nous écrivez sur www.nation-entreprenante.fr. Un petit message et vous serez peut-être demain avec nous ici au micro.